0: Listen very carefully. I want you to have sex. now, and when I say now, I promise I will not judge any person. Uh, oh. yeah. Cześć, z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek trzeci, jak zorganizować trójkąt. Część trzecia, trudne emocje. Cześć i czołem, z tej strony Nat, wybacz mi moją am... Um... Przerwę pomiędzy drugim a trzecim odcinkiem podcastu. Niestety mój głos trochę nie domagał i musiałam zrobić przerwę, ale mam nadzieję, że już wrócę na właściwe tory i podcast będzie nagrywany w miarę regularnie. Cieszę się też z tej przerwy, dlatego że miałam szansę otrzymać kilka maili od słuchaczy i słuchaczek, które były bardzo, bardzo miłe, bardzo zachęcające do kontynuowania tego, co robię, ale też pojawiło się bardzo... Um, też pojawiło się kilka bardzo ciekawych pytań o trójkąt i, i różne aspekty organizowania tego typu zabaw, zwłaszcza jeżeli jest się parą. Dlatego postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że, że ten odcinek przyniesie kilka odpowiedzi, a jeśli nie, to jeszcze będę się tą kwestią zajmować w kolejnej odsłonie, może w części czwartej, której tak naprawdę nie planowałam, ale okazuje się, że jest ona może potrzebna. Dzisiaj chciałabym pomówić o tym, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami, które mogą pojawić się w związku z uczestnictwem w trójkącie, w związku z otwieraniem swojego związku, w relacji um, z otwieraniem swojego związku seksualnie właśnie na obecność tej trzeciej osoby. Dlatego, że jest to pewien aspekt, który wiele osób blokuje przed rozpoczęciem zabaw w menaże tła i dlatego postanowiłam właśnie temu tematowi poświęcić osobny, osobny podcast. Co ciekawe, w ramach przygotowania do tego odcinka obejrzałam kilka mm, filmów pornograficznych z trójkątami i nawet pisałam na Twitterze, że em, w jednym z nich rozbawiło mnie to, jak w trójkącie z dwoma mężczyznami i kobietą panowie tak bardzo nie chcą spojrzeć na siebie, że usilnie patrzą się pani w krocze. I to było tak ewidentne, że nie dość, że odebrało mi to całą przyjemność oglądania, ale też właśnie zainspirowało mnie do pomyślenia o tym, jak kwestie płciowe, jakby kwestie tego, jak, jak postrzegamy swoją rolę płciową w łóżku, mogą wpływać na to, jak spędzamy w tym łóżku czas i jakby jak wyrażamy siebie seksualnie. Także o tym, o tym będę pewnie mówić za chwilę, bo, bo hashtag nohomo strasznie mnie tutaj frapuje. A teraz przejdę już do rzeczy. Otóż, um, tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach, jeżeli rozmawiamy o trójkącie i o tym, jak przygotować się do, do, tej, do tej akcji i jak złapać tę trzecią osobę, jak przygotować miejsce akcji, co robić ze sobą w łóżku, to po fakcie może okazać się, że Trójkąt jest naprawdę fantastycznym przeżyciem, które nie zmienia nic albo zmienia bardzo dużo. I czasami rzeczywiście mogą trójkątom towarzyszyć takie trudne do, przepra do przepracowania emocje. Emocje, na które tak na dobrą sprawę nie mamy ochoty czasami, dlatego że są nie do końca wygodne. I kiedy mówię o tych trudnych emocjach, to mam na myśli takie odczucie jak smutek, jak zazdrość, pewną złość, rozczarowanie, ale też... Kwestie np. zakochania się w jednorożcu albo takiego przywiązania do tego jednorożca, który miał z założenia być kimś, kto dołączy do naszych zabaw tylko jeden raz, a może kilka, ale będzie dla nas dostępny mniej więcej porówno i będzie dla nas dostępny seksualnie, a niekoniecznie w takim pełnym zaangażowa za zaangażowaniu emocjonalnym. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego te trudne emocje się pojawiają i moim pierwszym wnioskiem było to, że tak na dobrą sprawę nauczyliśmy się, że powinniśmy czuć pewne trudne emocje, kiedy ktoś kładzie łapy na naszym partnerze albo naszej partnerce. Wydaje mi się, że sprzyja to w jakiś sposób temu kapitalistycznemu modelowi seksualności, w tym, że jeżeli wchodzimy z kimś w relację, to jego ciało, jego seksualność automatycznie staje się naszą własnością i jeżeli ktoś z tą własnością coś robi, jeżeli próbuje ją w jakiś sposób zawłaszczyć, albo ta druga osoba próbuje nią sama rozporządzać, to robi się to w jakiś sposób niewygodne, niepokojące i może to rzeczywiście powodować pewne, pewne dysonanse I, i rzeczywiście może to powodować pewne mm, trudne do przepracowania emocje i trudne do przepracowania y, konwersacje. Za chwilę też będę opowiadać, jak radzić sobie z tymi emocjami i jak nawigować swoimi uczuciami tak, żeby jednak wynieść coś pozytywnego z tego doświadczenia, mimo że początkowo może ono wydawać się negatywne, albo wpływające negatywnie na relacje. Inną możliwą przyczyną tego, że te trudne emocje się pojawiają, jest dostrzeżenie w akcji, że jednorożec jest lepszy w te klocki. Na przykład jest lepszy seksualnie, ma inną technikę, robi coś lepiej i też Tutaj kwestią na przykład zazdrości może być to, że partner albo partnerka dużo lepiej reaguje na to, co robi jednorożec w łóżku, że jest dużo bardziej entuzjastyczny albo entuzjastyczna, że jakby ewidentnie zachowania tej drugiej osoby, naszego partnera albo naszej partnerki, dają nam znać, że. Jednorożec robi coś lepiej od nas, że są dużo bardziej takie afirmujące, że jest dużo bardziej zaangażowany albo zaangażowana w te akcje. Dlatego rzeczywiście to może wpływać na to, jak odbieramy całe doświadczenie w takim ostatecznym rozrachunku. Z drugiej strony, a raczej już z trzeciej strony, może pojawić się to, że zostały przekroczone jakieś granice. Jakieś granice, które zostały przekroczone albo przez partnera lub partnerkę, albo przez jednorożca. W poprzednim odcinku mówiłam o konieczności ustalenia pewnych granic, o doprecyzowaniu swoich oczekiwań, o nawet sporządzeniu listy, która będzie opisywała to, co chcemy robić, to, czego nie chcemy robić, jakie są nasze twarde limity, czego w ogóle nie powinno w tym naszym wspólnie spędzanym czasie, w tym wspólnym przeżyciu seksualnym być. Zdarza się tak, że ktoś w czasie akcji po prostu zapomniał się, jakby coś takiego może wystąpić i, i, i może się zdarzyć. I myślę, że każdy z nas, każda osoba, która myśli o tym, żeby wprowadzić trójkąt do swojego seksualnego menu, powinna mieć tego świadomość i powinna być na to przygotowana. Dlatego, że okej, okay, to zdarza się czasami, ale nie powinno przekreślać naszego nastawienia do całej zabawy, chociaż nie ukrywam, że może, bo jest to chyba tak zwane najcięższe przewinienie, które, które w trójkącie może się zdarzyć. I jeżeli już mówię o przewinieniach, to myślę, że warto, żebym powiedziała też o oczekiwaniach. O oczekiwaniach względem trójkąta tego, jakie będą nasze doznania podczas niego i jak będziemy się po nim czuć. I też właśnie takie mm, dość trudne poczucie zawodu, że miało być fantastycznie, a ostatecznie było tak sobie i właściwie... Nie rozumiemy, po co cały ten ambaras, o co cały ten hype, dlatego, że seks, seks w trójkącie wcale nie okazał się jakoś dużo bardziej satysfakcjonujący niż w parze, ani nie okazał się dużo bardziej orgazmiczny niż seks e, na przykład solo. Może to mieć związek też z tym, i to jest jakby kolejny punkt na mojej liście, że przyjemność i zaangażowanie wszystkich osób nie było rozdzielane porówno. I może to mieć związek z tym, że ktoś otrzymał dużo więcej uwagi albo pieszczot w czasie tego trójkąta, że jakby cała nasza uwaga albo uwaga osób zaangażowanych skupiła się tylko na jednej osobie, być może była to ta nowa osoba, ten jednorożec, być może jeżeli mówimy o em, trójkącie z dwiema kobietami i jednym mężczyzną, była to uwaga kobiet na tym mężczyźnie, Albo odwrotnie, czyli jeżeli w trójkącie uczestniczyli dwaj mężczyźni i jedna kobieta, że jakby oni skupiali się wyłącznie, wyłącznie na tej kobiecie, a ta kobieta była im w stanie dać tylko tyle, ile, ile rzeczywiście mogła, cały czas na przykład zajmując się dwoma penisami, bo mm, panowie nie chcieli nawet na siebie popatrzeć. I powiem szczerze, że mam kilka pomysłów na to, jak można sobie poradzić z tymi trudnymi sytuacjami, tymi trudnymi emocjami, bo rozumiem też, że trójkąty w ostatecznym rozrachunku nie okazują się być zabawą dla wszystkich. Ale czasami ten pierwszy seks w trójkącie, jak każdy zresztą inny seksualny debiut, może okazać się taki sobie. Może okazać się kiepski. Może okazać się że zostawia nas z takimi emocjami, które nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować. I one są na takim pograniczu, że nie wiem, czy mi się podobało, nie wiem, jak było. Generalnie czuję się ok, ale nie czuję się jakoś fantastycznie. I też chciałabym pomóc Wam w takiej jakby autodiagnozie tych emocji. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, i to jest zwłaszcza w kontekście tego kapitalistycznego modelu seksualności, to jakby wyzbycie się takiej wyuczonej zaborczości. Jak taką wyuczoną zaborczość namierzyć na przykład w akcji? Podczas zabawy w trójkącie może być to jak ukłucie takiej zazdrości i takie jakby chwilowe oderwanie się od tej akcji, które na moment może odebrać nam całą radość z tego, z tego, co doświadczamy. I właśnie, co jest dla mnie tutaj ważne, to podkreślenie, że to jest moment, a nie coś, co pojawia się raz i już nie chce zniknąć do końca. Bo jeżeli coś trwa i nie chce zniknąć i nie jesteśmy jakby w stanie wrócić em, do tego momentu, w którym się znajdujemy, bo emocjonalnie zaczynamy coś tam w sobie kisić, coś, coś się w głowie kotuje, to jakby to przedsięwzięcie, się nie, to przedsięwzięcie się nie uda. I czasami jest też tak, że czujemy się źle z tym, że czujemy się źle, albo czujemy się źle z tym, że czuliśmy się źle w trakcie akcji. Dlatego myślę, że bardzo ważna jest w tej kwestii refleksja. I to ta refleksja po. I jakby takie celowe poświęcenie temu dłuższe, dłu takiego dłuższego zastanowienia się i, i rozważenia kwestii, czy naprawdę nie podobało mi się całe zajście, czy nie podobało mi się jak partner lub partnerka uprawia seks z kimś innym, czy nie podobało mi się jak partner lub partnerka całują tę drugą osobę, dotykają ją w sposób intymny, jakby są zainteresowani z dawaniem rozkoszy tej drugiej osobie, czy może jednak Podobało mi się to, może ten obraz wydawał mi się podniecający, ale są pewne rzeczy w tym, jak pojmuję związki, które nie pozwalają mi wyzbyć się tego przekonania, że tak nie powinno być, że to nie powinno mieć miejsca i że ta osoba, czyli te, ten mój partner albo ta moja partnerka, są moją własnością. Bardzo często okazuje się tak, że po fakcie to pierwsze uczucie takiego z zazdrości jest związane z tym, że to jest coś nowego, że jeszcze nie widzieliśmy tej drugiej osoby w takiej sytuacji intymnej z innym człowiekiem i nie widzieliśmy się w roli tego obserwatora. I dlatego mamy takie poczucie zmieszania i takiego rozdarcia pomiędzy podnieceniem, a zazdrością, zaborczością albo jakąś, jakąś taką złością. Więc wydaje mi się, że ta refleksja po jest bardzo ważna i też warto dać sobie czas, żeby trochę pomyśleć, jakby przetrawić to, co się stało. Nie rzucać się od razu może do, w kolejny trójkąt albo jakby, nie wiem, wycieczkę do seks klubu czy, czy coś w tym stylu, dlatego że może okazać się, że potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, żeby, żeby to wszystko nam się uleżało. Jeżeli po czasie stwierdzisz, że jednak nie podobało Ci się albo nie jesteś w stanie wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji ponownie albo nie chcesz doświadczać tych uczuć i emocji, to myślę, że na ten czas trójkąt jeszcze nie jest to dla Ciebie. Że jeszcze warto jakby popracować nad tą swoją seksualnością, jakby poobserwować, zobaczyć, że może, może za jakiś czas te emocje okażą się dużo łatwiejsze albo kompletnie znikną. A jeżeli nie znikną w ogóle, to naprawdę nic nie szkodzi, bo w seksie mamy ogrom możliwości tego, co możemy robić, tego, jak możemy się re seksualnie realizować, więc myślę, że nie warto zafiksowywać się na tym trójkącie jako takim celu, do którego, do którego życie seksualne powinno dążyć, dlatego że jakby to jest proces, a nie rejs nastawiony na cel. I teraz jak poradzić sobie z tym, że ta trzecia osoba jest od nas lepsza w łóżku? I tutaj rozwiązanie jest dla mnie bardzo proste, bo najczęściej okazuje się, że ta osoba wcale nie jest lepsza. Gdyby było mnie widać, to robiłabym <gry> tak zwane znaki cudzysłowu, bo najczęściej okazuje się, że ta osoba jest po prostu inna, że jej ekspresja seksualna jest inna od tego, do czego przywykliśmy. A każdy z nas potrzebuje takiego powiewu świeżości i nowości, jakby takiej ekscytacji w życiu seksualnym. Dlatego Czasami w nowych partnerach albo partnerkach seksualnych najfantastyczniejszym nie okazuje się wcale to, że są naprawdę dobrzy w łóżku, że są naprawdę dobrzy w seks i umieją, i umieją w seks, a to, że są po prostu czymś nowym, czymś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy, że mają jakieś um, ruchy, <grych> że mają jakąś taką swoją choreografię seksualną, która jest nowa i dlatego jest ekscytująca. I też jakby musimy pomyśleć o tym, że ta nowa osoba przychodzi też z jakąś nową energią seksualną, że jej sposób ekspresji może być kompletnie różny. Na przykład my lubimy całować się bardzo powoli, a ta osoba na przykład gryzie podczas całowania. I nie jest to coś, co jest takim twardym limitem i coś, co jest kompletnie um, wykluczającym tę drugą osobę, z, te, właściwie wykluczającym tę trzecią osobę z, z całej zabawy w trójkąt, a czymś, co jest po prostu inne, przyjemne i niekoniecznie lepsze. Też myślę, że warto zastanowić się nad tym, że ludzie, że my jako ludzie w zasadzie, bardzo pragniemy urozmaiceń. I że ta trzecia osoba jest rzeczywiście takim urozmaiceniem, na które reagujemy entuzjastycznie. I nie ma to kompletnie związku z tym, że jest ona w jakiś sposób lepsza od tego, co znamy ze swojego codziennego życia z partnerem lub partnerką. Ona jest po prostu inna. I myślę, że tutaj ważnym aspektem jest też to, że już po fakcie, kiedy będziemy rozważać to, co się wydarzyło, naprawdę warto oszczędzić sobie awantur i rozgrzebywania tego, że ta osoba jest lepsza ode mnie, że jakby jej ciało podoba się partnerowi lub partnerce dużo bardziej od mojego, że dużo bardziej entuzjastycznie partner lub partnerka reagowali na to, co ta osoba im robi. Myślę, że naprawdę bardzo często nie miało to związku z techniką seksualną, a z tym, że ta osoba po prostu wniosła taki powiew świeżości. I zresztą fantastyczne jest to, że mogliśmy się tym podzielić w jakiś sposób, że uczestniczyliśmy w tym razem. I myślę, że zamiast zabarykadowywać się w swoim jakby takim poczuciu seksualnej porażki, może, żeby mieć świadomość, że jesteśmy w tym razem. I że na przykład z kolejnym jednorożcem, jeżeli zdecydujemy się na ponowne wejście w trójkąt, to my możemy być tą stroną, która będzie reagować entuzjastycznie, która będzie jakby reagować na ten powiew nowości i że partner i partnerka powinni być też na to przygotowani. Także myślę, że tutaj bardzo, bardzo ważna jest taka szczera rozmowa na ten temat, nakreślenie tych uczuć i tych, tych emocji, których doświadczamy, ale bez ich oceniania, czyli bez tego, czy one są dobre, czy złe, one po prostu są i one będą się pojawiać. I też myślę, że taka próba ich racjonalizacji albo takiego podejścia na chłodno rzeczywiście może zmienić nasz osąd i naszą ocenę sytuacji i tego, co się właśnie wydarzyło. Wspomniałam też, że takim najgorszym aspektem, który może się zdarzyć w trójkącie, jest to, że ktoś przekroczy granicę. I wspomniałam już, że może to być albo ta osoba zaproszona do naszego trójkąta, albo może być to partner lub partnerka. Rozgraniczyłabym jednak te sytuacje na takie, na tak zwane twarde limity i na coś, co ja nazywam grzeszki. I tutaj grzeszki oczywiście znowu wykonuje znak cudzysłowu. Ale zaczęłabym właśnie od tych twardych limitów. Dlatego, że twarde limity są to na przykład takie sytuacje, w których Ktoś miał używać zabezpieczenia, na przykład miał używać prezerwatywy albo miał używać Femidomu, ale nie użył go i nie użył go celowo dlatego, że nie lubi albo jakikolwiek inny gówniany argument, który możemy sobie wyobrazić. Być może miało nie być penetracji pomiędzy nami, a ktoś zaczął się do niej a ktoś zaczął po prostu się do niej zabierać tutaj możemy pomyśleć o różnych innych formach przekraczania granic. Takie, które rzeczywiście odebrały nam całą radość z tego doświadczenia i które odebrały nam pewność, że to jest ta osoba, że to jest coś, w co chcemy się angażować. I myślę, że kiedy zdarza się coś takiego i mam nadzieję, że ktoś słucha mnie przed jeszcze wejściem w swój pierwszy trójkąt, kiedy zdarza się coś takiego naprawdę, naprawdę trzeba przerwać akcję. Dlatego, że jest to coś, co może zburzyć zaufanie, coś, co może tak zakwasić całą, całą tę imprezę, że naprawdę nie będzie już co zbierać. I też w tej kwestii jestem absolutną przeciwniczką bagatelizowania, przekraczania tych twardych granic i twardych limitów, dlatego, że jeżeli mówię o czymś takim jak penetracja, jak... Um, jak zdjęcie prezerwatywy albo kompletne jej niezałożenie, to jest to przekraczanie seksualnych granic. I rzeczywiście stawiałabym te twarde przewinienia, te, te takie twarde limity, w kontraście do tak zwanych grzeszków, czyli na przykład gestów, które pojawiły się w akcji, które nie były przewidziane, nie były ustalone, ale na przykład zostały zatrzymane w porę. I może to być na przykład jakiś określony rodzaj pieszczot, może być to. Coś zupełnie innego, albo może być to na przykład sposób, w jaki ta nowo zaproszona osoba wyraża siebie seksualnie, coś na co nie byliśmy kompletnie przygotowani, i tutaj. I też jakby ważne jest to, jak ta trzecia lub druga, lub którakolwiek osoba na to zareagowała, na próbę zatrzymania tego gestu, bo jeżeli otrząsnęła się, przeprosiła i zabawa toczyła się dalej, to jest jakby wszystko w porządku. Gorzej byłoby, gdyby ta osoba obraziła się, zaczęła renegocjować pewne, pewne warunki, które, które wcześniej postawiliśmy i przez to zepsuła nam całą zabawę. I chyba nikt też nie spodziewa się, że pewne rzeczy mogą pójść nie tak, mogą pojawić się pewne gesty, których nie oczekujemy, ale też właśnie może być tak, że wszystko wydawało się bardzo ekscytujące i fajne na papierze, a w ostatecznej ostateczności okazało się średnio satysfakcjonujące. Jeżeli spojrzymy na właśnie taki motyw zawiedzionych oczekiwań, jakiegoś takiego poczucia niespełnienia po tym trójkącie, to on bardzo często pojawia się właśnie w relacjach osób, które w takich trójkątach uczestniczyły. I teraz mamy tutaj dwa warianty, mamy takie dwie wersje postępowania, które, które możemy wcielić w życie. Albo jest to po prostu stwierdzenie, że trójkąty, nie są dla nas i jeżeli chcemy otwierać swój związek na inne osoby, to może zróbmy to w innych warunkach, może w bardziej symetrycznym układzie, albo potraktujmy to jako lekcję tego, co możemy w przyszłości zrobić lepiej, co możemy naprawić, jakby na jaki typ partnerów, tych jednorożców się decydować, albo na jaki typ aktywności stawiać, który jest najbardziej przyjemny. Może okazać się bowiem, jeżeli mówimy o parach, które uprawiają seks penetracyjny, że może trójkąt jest ok i jest satysfakcjonujący, ale na przykład do momentu, w którym pojawia się penetracja, bo jak ta penetracja się pojawia, to już jest to dla nas coś więcej i może nie chcemy oglądać partnera lub partnerki, którzy penetrują albo są penetrowani przez, przez jednorożca. Może w 100% się tak wydarzyć, dlatego myślę, że wtedy warto, szukając tej trzeciej osoby do zabawy, wspomnieć, że seksualnie tym, na co się decydujemy, jest najdalej na przykład seks oralny. Równie dużym wyzwaniem jest to, że ktoś staje się gwiazdą danego trójkąta. I tutaj przychodzą mi na myśl um, pary heteroseksualne albo um, heteroelastyczne, bo... Możemy zauważyć, że jeżeli jesteśmy w trójkącie i niezależnie od tego, czy stawiamy się teraz w pozycji jednorożca, czy stawiamy się w pozycji jednej osoby z pary, to sytuacja, w której dwie osoby zaczynają zajmować się sobą, a my jesteśmy zostawieni gdzieś na takiej satelicie, rzeczywiście może nam zepsuć zabawę albo, albo trochę wybić nas z całego rytmu. I myślę, że bardzo ważnym jest wtedy po prostu... Zwrócenie uwagi na siebie i przy okazji obserwowanie tego, jak ta para, która dotychczas zajmowała się sobą, na to zareaguje. Bo rzeczywiście zdarzają się w trójkątach takie sytuacje, gdzie ta trzecia osoba, która akurat nie jest w takiej głównej akcji, jest tym właśnie pobocznym satelitą, zauważa, że ta para by nawet nie zwróciła uwagi na to, gdyby, gdyby ta osoba wyszła z pokoju, wróciła albo nie wróciła. Dlatego myślę, że to nie jest zbyt komfortowa sytuacja i to coś takiego kompletnie nie powinno się zdarzyć, dlatego, że jeżeli decydujemy się na zabawę we trójkę, to bawimy się we trójkę. Z drugiej strony, co jeszcze możemy zrobić, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, to jest po prostu przejęcie i Inicjatywy, na przykład zasugerowanie nowej pozycji, możemy też przynieść e, zabawkę erotyczną lub po prostu cieszyć się widokiem tego, że ktoś obok nas naprawdę robi coś podniecającego, coś angażującego i potraktować to trochę jako takie porno na żywo, ale też jakby miejmy na uwadze to, że... Kwestia obserwowania takiego erotycznego show nie jest dla wszystkich, ale rzeczywiście czasami warto sobie po prostu popatrzeć, jeżeli, jeżeli właśnie tego chcemy i tego oczekujemy. I tutaj jest też druga strona tego, tego medalu dotyczącego bycia gwiazdą Trójkąta, bo zauważyłam, że niektórym osobom wydaje się, że jeżeli idą do trójkąta, to będą jego gwiazdą i będą w jego centrum. I może to być z różnych powodów, może to być na przykład z powodu płci, że dwie zaproszone osoby są przeciwnej płci, są heteroseksualne i będą się nami zajmować. Musimy jednak mieć świadomość, że nie o to jednak chodzi. Jeżeli nie tak zostały ustawione granice, to zapewne większość z nas oczekuje, że każdy otrzyma w miarę porówno przyjemności w miarę porówno uwagi. Myślę, że nie warto zawczasu oczekiwać, że będąc mężczyzną w trójkącie z dwiema kobietami, będziemy otrzymywać dokładnie to, co na przykład aktorzy porno w filmach. Zresztą, jeżeli już o filmach porno mowa, jeżeli spojrzymy na mainstream, mainstreamowe produkcje, to tam zawsze jest jakiś sputnik, jakiś satelita, która po prostu lata koło tej głównej pary i, ma i maca ludzi po tyłkach. Dlatego jeżeli znajdziemy się w sytuacji takiego sputnika, takiej satelity, to myślę, że albo warto zająć się sobą, albo przyjąć inicjatywę i zwrócić na siebie uwagę. Zresztą nawet będąc w parze, możemy być adwokatami czyjejś przyjemności, możemy obserwować i być jakby uważni względem tej trzeciej osoby. Obserwować ją, sprawdzać, czy dobrze się czuje, czy wszystko jest dalej z nią w porządku, czy może nie wypadałoby włączyć jej do akcji. Też tym, co może okazać się trudne z perspektywy trójkąta i w ostatecznym rozrachunku, a może nawet zawczasu trudne, jest to, że seksualność partnerki lub partnera może wydać nam się dość przerażająca. Moją fantazją na temat trójkąta i bycia w trójkącie jest to, żeby uczestniczyć w trójkącie z dwoma biseksualnymi mężczyznami. I mam tę fantazję i noszę ją w sobie, ją pielęgnuję dlatego, że chcę, jeże, że jeżeli miałabym znaleźć się w trójkącie z dwoma mężczyznami, to naprawdę nie chciałabym go realizować z kimś, kto po prostu cały czas musi przerywać akcję, bo e, dotknęło mnie coś, albo, albo jakby unika tego drugiego, drugiego mężczyzny, bo, bo hashtag no homo. Rozumiem jednak, że dla wielu heteroseksualnych kobiet za zaangażowanie się w trójkąt z dwoma mężczyznami może bardzo szybko zamienić się w naprawdę shit show to taki totalny shit show, dlatego, że jeżeli podstawą trójkąta jest para heteroseksualna i jednorożcem jest mężczyzna, który jest heteroseksualny albo jakby heteroelastyczny i nagle okazuje się, że ten partner, którego znamy zaczyna interesować się drugim mężczyzną, na przykład całować go, dotykać jego penisa, to ta akcja może bardzo szybko ulec zmianie i ta dynamika może stać się zupełnie inna. I jak mówię o takim shit i takim shit-stormie totalnym, um, który będzie polegał na albo kwestionowaniu czyjejś seksualności, albo po prostu chęci przerwania akcji, albo jakby takiej totalnej zmiany postrzegania tego partnera. Dlatego z tego powodu, naprawdę wyłącznie z tego powodu wydaje mi się, że dużo łatwiejszy do zaakceptowania i do zrealizowania dla wielu osób, niezależnie od płci, ale, ale dla osób orientacji heteroseksualnej, jest trójkąt z dwiema kobietami i jednym mężczyzną. Dlatego, że kobiety generalnie postrzegane są jako osoby bardziej elastyczne w swojej seksualności. I ja ze swojej perspektywy i z perspektywy mojej fantazji mogę powiedzieć, że dla mnie dużo bardziej niezręczne byłoby, gdyby faceci w tym trójkącie starali się schodzić sobie z drogi, bo no homo. Myślę, że nie mogłabym znieść takiego, takiej, takiej smalczości alfa w, w trójkącie. Dla mnie jest coś szalenie seksownego w dwóch facetach, którzy jednocześnie zainteresowani są sobą, i za, zainteresowani bylibym. No i jest to coś, co, co rzeczywiście myślę, że. I myślę, że jest to coś, czego na pewnym etapie życia chciałabym doświadczyć. Zastanówmy się więc, co w kwestii trójkątów możemy robić lepiej. Taką pierwszą kwestią, taką pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy jest przede wszystkim komunikacja, ale komunikacja, która dotyczy wszystkich. I komunikacja ze wszystkimi może mieć naprawdę naprawdę różny wymiar. Od samego początku, czyli tego, tego czasu, kiedy poznajemy się z jednorożcem, kiedy rekrutujemy, tutaj znowu w cudzysłów, rekrutujemy jednorożca do swojego trójkąta, aż po moment akcji. Dla mnie dużo bardziej niezręcznym byłoby odciąganie na przykład mojego partnera do drugiego pokoju, żeby mu żeby mu utrzeć nosa za to, że nie wiem nie tak spojrzał na, te, na tę trzecią osobę, czy zrobił coś nie po mojej myśli. Zresztą takie zachowanie, jak dla mnie zupełnie przerwałoby akcję i na miejscu jednorożca ulotniłabym się szybciej, niż bym się tam znalazła. Z drugiej strony, jeżeli już mówimy o samej akcji, co możemy robić lepiej, to jest upewnianie się cały czas, czy wszystko jest w porządku, czy wszyscy czują się komfortowo, czy nie, jest, nie mają mokro, albo no, właściwie chyba powinni mieć mokro czy nie mają za sucho, czy nie chce im się pić i tak dalej. Upewnianie się, że każdy jest brany pod uwagę, jest czymś, co daje takie poczucie komfortu. Kolejną ważną rzeczą jest to, że seks z seksem i trójkąt trójkątem, ale warto też zadbać o tak zwany aftercare, czyli wszystko, co z co zdarza się po. I może to być porozmawianie z partnerem, albo zrobienie czegoś wspólnie, coś, co pozwoli nam upewnić się, że dalej wszystko jest w porządku i dalej się kochamy i dalej chcemy uprawiać ze sobą seks. bo Myślę, że w tym aspekcie podsumowania po warto też zadbać o to, aby podzielić się swoimi odczuciami, swoimi emocjami i też być gotowym albo gotową na wysłuchanie tej drugiej strony I jakim przeżyciem było to dla niej. Myślę, że też najgorsze co możemy zrobić to oczekiwać, że ten jeden trójkąt i ta jedna akcja, ta jedna, jedna przygoda na jedną albo więcej nocy otwiera nas automatycznie na inne rzeczy, które są dużo bardziej kinki, które, które mogą przyjść po np. Na przykład, na przykład swing, czy uczestniczenie w seks imprezach, chodzenie do seks klubów itd., itd. Warto myśleć o trójkącie jako o takiej przygodzie, która jest, ale znaczy tylko tyle, co. Co znaczy, czyli, że byliśmy w trójkącie. Myślę, że nie warto analizować, co jeszcze możemy zrobić, skoro już e, zaprosiliśmy trzecią osobę, to może teraz e, zrobimy fisting analny, bo to są takie dwie kompletnie różne rzeczy. Jednak. Zresztą, jakby nie było, i tak wydaje mi się, że zawsze warto jest eksplorować, zawsze warto myśleć o swojej seksualności w kontekście procesu i, i płynności, a nie czymś, co jest dane raz na zawsze i takie już będzie. Dlatego pamiętajmy, że warto Warto eksperymentować, warto dzielić się swoimi fantazjami, warto je pielęgnować. Czasami warto je realizować, czasami nie, ale też nie poddawać się zbyt wcześnie, gdy coś nas zawodzi i gdy na przykład jesteśmy rozdarci i nie mamy pewności co do odczuć, które nam towarzyszą. Przyszły odcinek podcastu chciałabym poświęcić tym zagadnieniom, które pojawiły się w mojej skrzynce e-mailowej, czyli sekskastmałpaproseksualna.pl, dlatego że były one bardzo interesujące. Zadaliście mi bardzo, bardzo dużo interesujących pytań, na które chciałabym udzielić odpowiedzi w tym podcaście. Dlatego bardzo cieszę się na kolejny odcinek, dlatego że dzięki temu mam wrażenie, że nie mówię od tak sobie w próżnie, i też nie mówię o kompletnie wyimaginowanych problemach, ale mam wrażenie, że ta wiedza, którą staram się tu przekazać, jest w jakiś sposób użyteczna i, i potrzebna. To by było na tyle. Dziękuję, że jeszcze raz mogłam gościć w Twoich ciurkach usznych i mam nadzieję, że usłyszałam wkrótce. Oh, yeah. Now...